0: GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS Quarta Edição Episódio 184 Capítulo 18 Escrevendo suas próprias aventuras Uma produção RPG Next Fala galera bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS Quarta Edição Vamos terminar hoje o Capítulo 18 ESCREVENDO SUAS PRÓPRIAS AVENTURAS Cedo ou tarde, todo mestre vai querer escrever suas próprias aventuras, ou pelo menos modificar aventuras prontas para melhor adaptá-las ao seu grupo. Isso significa mais poder. As aventuras caseiras podem variar entre uma simples masmorra até universos um universo inteiro elaborados com cuidado ao longo de anos onde conseguir ideias. O mestre pode tirar suas ideias de romances, filmes, gibis, suplementos de RPG, outros mestres e, obviamente, dos próprios jogadores. Seja qual for sua fonte, ele precisa desenvolver o um enredo bastante para manter seus jogadores e ele mesmo interessados. Alguns mestres dão a seus jogadores bastante direito de opinar sobre aventuras. Se os jogadores querem caçar um tesouro, o mestre apresenta um cenário de caça ao tesouro. Outros mestres vêm assim mesmo como os donos do destino, e os jogadores nunca sabem o que virá em seguida. É tudo uma questão de estilo. Planejamento da aventura. Quando prepara uma aventura, o mestre está escrevendo o esboço de uma história. A história completa começará quando os PCs aparecerem em cena. Para armar o cenário, é necessário preparar o um enredo, mapas, descrições de personais, etc, e uma série de encontros envolvendo essas coisas. Nível de dificuldade. A primeira coisa a se decidir é a dificuldade da aventura. A aventura é para quatro personagens iniciantes ou para meia dúzia de aventureiros experientes. As recompensas devem ser proporcionais aos riscos. Uma campanha de fantasia, o mestre não deve fazer com que os PCs abatam dois Halfles e um Goblin Senil e encontrem um baú cheio de ouro. Ou, se deixar, deve fazer com que o cobrador de impostos do rei esteja lá para lhes dar as boas-vindas. As verdadeiras recompensas do RPG vêm na forma de pontos de personagem. Elas são o resultado de boa interpretação e não estão relacionadas às riquezas que o personagem arrasta para casa. Ainda assim, elementos materiais possuem sua utilidade. Pergunte a qualquer lotador que não tem condições de comprar uma armadura. O mestre não deve permitir que a riqueza ou o poder ou a fama sejam muito fáceis de obter ou estará desequilibrando sua própria campanha continuidade. O mestre também deve decidir se a aventura faz parte de ou é o início de uma campanha, ou se é uma aventura de uma sessão. É uma campanha, cada aventura tem que seguir naturalmente a partir da última e deixar espaço para futuras aventuras. Ela também precisa considerar o lado dos PCs, se eles são famosos ou notórios. Alguns NPCs podem reconhecê-los. Os aventureiros também devem reconhecer alguns NPCs e possivelmente alguns locais da aventura. O mais importante é que a aventura não torne os PCs impraticáveis independentemente do que os jogadores fizerem. Todo o propósito de uma campanha é fazer com que ela continue com os mesmos personagens. Entretanto, em uma aventura de uma sessão, o mestre não tem que se preocupar com continuidade. O equilíbrio futuro do jogo não é importante, tampouco a sobrevivência dos personagens. O mestre pode brincar um pouco com a morte, a transcendência, a divindade e outros resultados extremos sem risco de destruir a campanha. Ambientação. Esse é o pano de fundo da história. Em que cenário ela se passa? Quando e onde? Quais eventos desencadeiam seu início? Quem são os NPCs importantes e quais são suas motivações? Em resumo, o que está acontecendo? Descendo por trás dos planos, e qual é o quadro geral? Se a aventura faz parte de uma campanha muito do ambiente, deve estar definido. Se ela for de uma sessão, o ambiente pode ser vago. No início de uma campanha, o mestre deve dar bastante ênfase à ambientação. Enredo. O enredo é o plano do mestre sobre como as coisas devem acontecer durante a aventura. E uma aventura simples, o mestre conduz os PCs de um encontro ou cena ao próximo. Cada encontro começa com a chegada dos heróis, ele então se desenrola e o próximo pode ser iniciado. Em uma aventura mais sofisticada, eventos acontecem em determinados momentos, independente das ações dos PCs. Se os heróis precisam solucionar um assassinato, algumas pistas devem desaparecer se não forem encontradas a tempo, e outras podem ainda não existir se os investigadores chegarem à cena muito cedo. Os assassinatos podem continuar enquanto os jogadores de investigam. É a melhor maneira de eliminar um suspeito. Da mesma forma, NPCs importantes podem ir e vir sem levar em consideração as vontades dos aventureiros. E não há limite para o que pode acontecer nos bastidores. Eleições, guerras, invasões alienígenas, muitos eventos podem apresentar novos desafios. Esse tipo de enredo é mais difícil de ser escrito e exige mais do mestre durante o jogo, mas dá aos jogadores uma sensação de urgência que inexiste em uma aventura simples e linear. Masmorras. O termo masmorra é usado frequentemente para designar uma aventura simples no ambiente de fantasia. Geralmente, os PCs andam de um aposento em aposento matando monstros e se apoderando de tesouros. Normalmente não há nenhuma razão lógica para o conteúdo dos aposentos. Nos jogos infantis, todos esses combates podem ser desistidos aleatoriamente. Entretanto, o cenário de uma masmorra é muito bom para uma aventura introdutória. Ela ensina rapidamente os mecanismos básicos do jogo. Além disso, um labirinto não tem que ser necessariamente uma brincadeira de criança. Ele pode fazer parte de um cenário bastante realístico. Uma masmorra masmorra também pode ser um edifício, um navio de guerra, uma estação espacial, etc. Se os aventureiros são largados numa área limitada sem nenhum objetivo a não ser o de se apoderar de tudo que puderem sair com vida, então se trata de uma masmorra. É fácil mapear uma masmorra, já que sua área é limitada. Quando os caçadores de tesouro vão muito longe, eles se deparam com uma parede, o que os fará dar meia volta. A típica masmorra é um conjunto de aposentos conectados por corredores, fossos e túneis. O enredo e os habitantes de uma masmorra. O mestre deve povoar sua masmorra, difícil ou o que quer que seja, com homens, animais e monstros. Se estiver criando apenas uma masmorra do tipo matar e brilhar, ele não precisa se preocupar muito com o que eles estão fazendo ali, o que, que eles comem, qual é o motivo de atacarem o um grupo ou com qualquer outra coisa. É só povoar os aposentos e ir em frente Do mesmo modo, o enredo para uma aventura desse tipo pode ser bastante simples João, o Bárbaro, entrou em uma caverna com seus amigos Eduardo, o Bárbaro e Margarete, a Bárbara Por perder a chance de botar Bárbara a Bárbara <risos> Eles viram muitos monstros e mataram todos e levaram seus tesouros Um dragão devorou Eduardo João e Margarete, ou Bárbara, fugiram Fim da história Se preferir criar uma situação que faça sentido o mestre estará evoluindo para um projeto de aventura Parabéns Continue lendo Continuando aqui introdução. O propósito da introdução é conduzir os personagens dos jogadores até o enredo para que a história possa ter início. Se eles não estiverem familiarizados com o cenário, o mestre deve falar um pouco sobre ele. Se ele já conhece o cenário ou se a aventura faz parte de uma campanha contínua, o mestre pode só apresentar a cena com algumas poucas palavras e começar a ação. Ele não deve contar a eles toda a ambientação. Em uma aventura bem elaborada, um dos objetivos dos jogadores é descobrir o que realmente está acontecendo. Não conte todos os seus segredos logo de início. A introdução mais trivial de todas, mas ainda uma das melhores, é a do velho da taverna. Vocês são todos forasteiros na cidade, procurando por uma aventura. Vocês estão sentados na taverna local quando um homem velho se aproxima. O homem velho pode pedir ajuda, mandar os PCs saírem da cidade, vender-lhes um mapa, oferecer-se para guiá-los à fama e fortuna. Não importa o que quer que aconteça, ele é um porta-voz por meio do qual o mestre pode proporcionar aos jogadores parte da ambientação e fazer com que eles sigam na direção certa. Eis alguns outros bons personagens porta vozes para o um encontro em do Um oficial ordenando um grupo de soldados, espiões, super-heróis, etc, que realizem uma missão. Um estranho ferido que cambaleia na direção dos PCs e diz com um voz debilitada, as últimas palavras enigmáticas. Uma estranha história no noticiário, o porta-voz nesse caso é uma pessoa que os PCs contatam para perguntar a respeito da história. Um repórter, um cientista, etc. O mestre, nesse caso, pode permitir que o grupo testemunhe um evento misterioso. Um contador de histórias, arauto ou bêbado na cidade, passa um boato interessante. Uma pessoa rica que se oferece para contratar o grupo para uma perigosa missão. Um aventureiro aposentado que conta a respeito do tesouro que ele nunca conseguiu encontrar. Um espírito ou de novidade que visita o fiel, ou fiel o bastante, com ordens, possivelmente em um sonho. O capanga de um vilão que faz uma ameaça, um pedido de resgate ou que conta vantagem. O amigo de um dos personagens, ou se possível um completo estranho, resgatado de um perigo imediato que precisa de ajuda. Um advogado que lê um testamento e envia o grupo em uma busca pela herança. O NPC porta-voz pode finalizar o encontro introdutório, fornecendo mapas, senhas e o que mais for necessário para o grupo iniciar a aventura. Mapas. Como descrito na seção mapas que nós vimos anteriormente, o um mestre precisa de muitos mapas, um por área que ele considera importante para a aventura. Prepare mapas de combate de antemão para quaisquer locais que devem presenciar uma luta. Um mestre mais experiente pode economizar muito tempo ao reciclar mapas. Uma casa pode ser parecida com outra, assim como uma taverna pode ser parecida com outra e assim por diante. Obviamente, se eles sempre usarem o mesmo mapa, seus jogadores farão piadas sobre isso. Ah, aqui estamos de volta, à taverna genérica. Mapas de combate produzidos comercialmente, da própria Steve Jackson Games ou de muitas outras empresas, também podem economizar tempo. Geralmente, um mapa interessante sugere um encontro apropriado, ajudando o mestre a planejar sua aventura. NPCs. Personagens do mestre, sejam interpretados pelo mestre ou pelo adversário, são vitais para uma aventura. O mestre pode até planejar uma aventura inteira em torno de alguns NPCs interessantes e do que acontece quando os PCs se envolvem com eles. Projete os NPCs mais importantes antes de elaborar os encontros e outros detalhes da aventura. Suas habilidades, personalidades, motivações e passado definem o caráter de toda a aventura e fornecem ao mestre ideias de encontros e NPCs menos importantes. Construa NPCs importantes da mesma forma que PCs, com planilhas de personagens completas e uma breve história para que possam ser bem representados. O mestre pode criar. NPCs menos importantes, escudeiros, buchas de canhão, lojistas, e outros, depois de planejar os primeiros encontros. Ele não precisa de planilhas de personagens completas para esses personagens, apenas atuações a respeito de suas estatísticas mais importantes. Alguns personagens triviais não requerem planejamento nenhum. Se o mestre realmente precisar saber sobre determinado NH deles, basta jogar 3D6 e usar o resultado. Por último, o mestre deve criar alguns NPCs genéricos para serem usados conforme necessário em encontros aleatórios improvisados. Por exemplo, uma aventura ambientada em uma cidade de fantasia, ele poderia preparar alguns guardas da cidade dois lojistas, alguns ladrões e talvez um trovador errante ou bêbado perdido. Se precisar deles, o mestre os terá em mãos. E se não precisar deles agora, eles estarão prontos para uma próxima vez. Guardas, assim como tavernas, podem ser reciclados muitas e muitas vezes. Encontros. O encontro é uma reunião de PCs, animais, armadilhas ou qualquer outra coisa que o mestre desejar. Há três tipos de encontros, planejados, improvisados e aleatórios. O ideal é que com o desenrolar do enredo os jogadores nunca saibam diferenciar um do outro. Encontros planejados. O mestre elabora os encontros antecipadamente. Quando os aventureiros chegarem aqui, encontrarão essas pessoas, ou animais, ou o que for. Todos os encontros importantes da aventura devem ser planejados. O mestre deve ter em mente que poucos encontros saem exatamente como planejado. Ele deve estar sempre pronto para se adaptar às ações dos Personagens. Vamos supor que um encontro planejado envolva o leão de chácara do javali azul, mas os PCs não passam nem por perto de lá. É claro que o mestre pode dar uma dica para levá-los até lá, mas talvez seja mais fácil alterar seus planos e permitir que o estalajadeiro da hospedaria local sirva para o mesmo propósito. Quanto mais flexível for o mestre, mais facilmente ele evitará a aparência de estar manipulando seus jogadores. E as aparências importam mais do que a realidade encontros improvisados. Esses encontros são criados pelo mestre para manter a aventura andando como planejado. O mais simples dos encontros improvisados é o do homem velho, bastante parecido com o que os aventureiros encontraram na taverna, que aparece no caminho dos personagens e diz Voltem! Vocês estão indo para o lado errado! Esses encontros podem oferecer pistas adicionais, dicas em prol do caminho certo, etc. Encontros improvisados geralmente são necessários quando os jogadores fazem algo realmente incomum. Por exemplo, vamos supor que o mestre colocou os personagens no caminho de um duque viajante cercado por bandoleiros. Os heróis afugentam os bandoleiros e salvam o duque, que oferece pagá-los generosamente se eles forem atrás de um tesouro da família. Os jogadores aceitam, mas concluem que os Bandoleiros também estavam atrás do tesouro e decidem entrar deles para descobrir o que eles sabem. Uma vez que para o mestre dos Bandoleiros só haviam sido criados como forma de introduzir o duque, ele poderia dizer, vocês não conseguem encontrá-los, devem ter los espantado. Ou ele poderia deixar o grupo encontrar os Bandoleiros e os derrotasse numa batalha sem muito sentido. Contudo, seria mais divertido improvisar um encontro interessante. Se os heróis conseguirem seguir os rastros, dominar e interrogar os Bandoleiros, eles poderiam ser recompensados com uma é possível que um dos mandaleiros tenha conseguido arrebatar a fivela da capa da herança do Duque, que se quebrou quando ele tentou arrancar a força, a joia encrustada nela, revelando um fragmento de um antigo mapa. Encontros aleatórios. O mestre pode querer gerar alguns encontros aleatoriamente. Uma maneira de fazer isso é usar uma tabela de encontros aleatórios, que nós vamos mostrar um exemplo daqui a pouco. Algumas aventuras são compostas quase que exclusivamente por tabelas desse tipo, permitindo que o jogo desenrole por horas sem nenhum planejamento. Isso é excelente para o jogo rápido, mas não chega nem perto de uma aventura de verdade. Outro método é inventar um personagem na hora, jogando dados para quaisquer características importantes. Se conseguir impedir que os encontros aleatórios sejam usados o tempo todo, eles podem proporcionar certa variedade e fazer com que o mestre não tente planejar todos os encontros. No entanto, ele não deve deixar que os jogadores percebam que se trata de um encontro totalmente aleatório. Se perceberem que o evento não faz parte do enredo, talvez eles lidem com ele de maneira diferente. Armadilhas aventuras de fantasia tradicionalmente apresentam uma variedade de armadilhas. Um principiante pode acabar exagerando com uma besta atrás de cada porta e um fosso em todos os corredores. Se isso não aniquilar o grupo inteiro, no mínimo deixará o jogo mais lento, pois os jogadores passarão a examinar tudo à procura de armadilhas, e depois conferir tudo de novo, por garantia. No entanto, algumas armadilhas colocadas estrategicamente em ponto-chave podem tornar a aventura mais interessante. Isso também é válido para aventuras em outros gêneros. O esconderijo de uma quadrilha esguinosa ou a mansão de um milionário podem esconder surpresas desagradáveis para o intruso. Nativos primitivos e encontrados por exploradores podem ter alguns sistemas de defesa surpreendentemente sofisticados. Entre os tipos mais comuns de estão incluídas agulhas envenenadas, bestas ocultas ou armas de fogo, lasers, bestas gigantes ocultas ou canhões ou mísseis telegados, fossos com espetos, cobras ou as duas coisas, pesos que caem, pedras que rolam, paredes que deslizam e tetos que descem, rampas escorregadias, gases venenosos, jatos de ácido, minas terrestres e muitas outras. Basta se lembrar da última centena de romances de aventura que leu ou filmes que viu. Nem todas as armadilhas são letais. Elas podem ser projetadas para mutilar, capturar, irritar, desconcentrar ou apenas assustar suas vítimas. Um alarme contra ladrões não passa de uma armadilha que produz som. Armadilhas devem aparecer na legenda do mapa ou fazer parte da descrição de um aposento. Para cada armadilha, especifique o seguinte. Qual a dificuldade de avistar a armadilha e quais experiências são capazes de fazê-lo? Por exemplo, encontrar um fosse escondido exige um teste de arquitetura menos 5, visão menos 5 ou armadilhas. Qual a dificuldade de desarmar ou disparar a armadilha sem risco? Por exemplo, desarmar o alçapão existe um teste de carpintaria ou armadilhas mais 4. O que dispara a armadilha? Exemplo, o alçapão se abre se qualquer um com mais de 25 quilos andar sobre ele. O que acontece se a armadilha for disparada? Se a vítima não conseguir um sucesso num teste de acrobacia ou deixe de menos 6 para se agarrar a beirada, ele cai no fosse e sofre 3D pontos de dano por contusão. Alguns mestres se deliciam com a invenção de armadilhas diabólicas para testar as perspicácia de seus jogadores. Essas armadilhas do tipo quebra-cabeça exigem mais que um simples teste de habilidade para serem desarmadas ou contornadas. Os jogadores precisam pensar numa saída. Exemplo muito simples é a armadilha de paredes deslizantes que esmagarão uma mais forte dos aventureiros até a morte, a não ser que o grupo encontre a entrada para a câmara de inspeção no piso. Ela é muito estreita para que eles possam usá-la para escapar, mas sua tampa é feita de um metal tão forte que mantida na posição correta e nem impedir o movimento das paredes. É possível criar armadilhas muito mais complexas. Divirta-se, armadilhas do tipo quebra-cabeça podem acrescentar um sabor especial a uma aventura quando as armadilhas mais simples estiverem maçantes aqui um exemplo da tabela de encontros. Segue uma tabela de encontros comuns à beira da estrada para cenários de baixa tecnologia. Joga um D por hora de viagem. No resultado 1, um, um grupo de 2D fazendeiros. No resultado 2, um ermitão santo. No 3, um mendigo não tão santo. No 4, um comerciante a cavalo numa carroça, com um D sobre dois guardas. Número 5, um único cavaleiro. Número 6, nada. Final. Esse é o clímax da aventura. A maioria das aventuras tem apenas um final, a não ser que o grupo seja morto pelo caminho. Cabe ao mestre conduzir o grupo da forma mais sutil possível em direção ao grande final e à resolução da aventura. As ações dos jogadores devem afetar os detalhes do final da aventura, mas sua natureza básica permanece. Se eles tomarem decisões erradas ao longo do caminho, podem demorar mais para chegar lá e terem mais dificuldades para lidar com ele. Contudo, cedo ou tarde eles devem chegar ao final. Exceções existem quando os jogadores cometem erros tão grotescos que a aventura só poderia acabar com a morte de todos eles. Nesse caso, o misericordioso mestre deve deixar alguma pista que permita que eles percebam que estão encrencados e os deixe de desistir e voltar para casa. Uma aventura mais sofisticada poderia ter vários finais possíveis, dependendo das decisões tomadas pelos jogadores ao longo da aventura. Aventuras do tipo ramificada são mais difíceis de planejar, mas às vezes são mais fáceis de conduzir, pois exigem menos improviso. Características de uma boa aventura Uma boa aventura, de acordo com os padrões que usamos em nossas próprias publicações, contém muitas oportunidades para que os PCs usem perícias não relacionadas ao combate, incluindo alguns testes difíceis e outros o uso de perícias incomuns, forçando os PCs a jogar contra os valores pré-definidos dessas perícias. Disputas entre PCs e NPCs e, possivelmente, entre os próprios PCs. Situações em que os jogadores precisam pensar sobre a coisa certa a fazer. Enigmas e escolhas morais ou as duas coisas. Situações em que o uso apropriado de perícias sociais como lábio ou diplomacia pode evitar o combate. Situações em que nenhuma perícia social evitará o combate. Descrições interessantes de pessoas, lugares e coisas, dando aos jogadores a sensação de que eles realmente estão lá com seus personagens. Uma introdução clara Uma trama que desenvolva atenção ao mistério e uma conclusão objetiva. Oportunidade para interpretação e desenvolvimento do personagem. Isso deve estar presente até mesmo nas mais despretensiosas aventuras de matar e pilhar. Os guerreiros também são pessoas interessantes, ou pelo menos deveriam ser. Uma recompensa para os personagens que conseguirem completar sua missão e uma consequência para os que não conseguirem. Organizando uma campanha contínua. Ainda mais complexo e mais interessante que é uma aventura completa, é uma série de aventuras envolvendo os mesmos personagens. Chamamos isso de uma campanha. Se uma única aventura é o equivalente a um romance, uma campanha seria uma série épica do tipo que continua em andamento depois de sete volumes. Uma campanha consiste em uma aventura depois da outra, ou talvez uma série de aventuras interligadas, ocorrendo simultaneamente. Cada aventura pode levar muitas sessões para ser solucionada. O mestre decide o que acontece no mundo de jogo no intervalo entre as sessões, especialmente entre as aventuras. NPCs importantes seguem com suas vidas. Guerras, clima, política e comércio continuam se desenvolvendo nos bastidores da campanha, dando origem a novas aventuras. Os próprios jogadores podem ser uma boa fonte de sugestões, e ficarão bastante satisfeitos. se suas aventuras afetarem todo o mundo de alguma maneira. Não importa se evitaram uma guerra catastrófica ou simplesmente encontraram uma cura para a verruga da rainha. Uma campanha extensa pode ter dezenas de jogadores, nem todos jogando ao mesmo tempo. Vários mestres trabalhando em conjunto, mapas que podem cobrir um planeta e centenas de NPCs significativos, desde reis e papas a ladrões e mendigos. Não entre em pânico! O mestre não precisa preparar tudo isso de uma vez. A maioria das campanhas cresce um pouco de cada vez. Uma aventura leva a próxima e antes que o best perceba, o grupo está jogando há um ano e tem uma excelente campanha em andamento. Boa parte do encanto de uma campanha é criada pelos próprios jogadores. Os dependentes, aliados, patrones e inimigos se tornam NPCs permanentes e antigos oponentes reaparecem quando menos são esperados. Mapas ficam cada vez mais detalhados com o passar do tempo, os jogadores vêm e vão, mas a campanha continua. Ninguém aprende a dirigir uma campanha lendo um livro de regras, a experiência é o melhor professor. Para ajudar, incluímos uma planilha de planejamento de campanhas nesse livro mais adiante, e o preenchimento dessa planilha já ajuda a encaminhar o mestre à aventura campanhas compartilhadas e alternando entre campanhas. Dois ou mais mestres podem concordar em permitir que seus jogadores alternem entre suas campanhas. Em geral, isso significa que num dado momento o mestre substituirá o outro. O mestre anterior pode se retirar inteiramente ou introduzir um personagem próprio e permanecer como jogador. Quanto mais semelhantes forem as campanhas, mais intimamente elas podem ser conectadas. Se as duas campanhas se passam no mesmo mundo e os dois mestres apresentam a mesma interpretação das regras e tiverem o mesmo estilo de jogo, então a fronteira entre suas jurisdições parecer tão trivial quanto um rio, ou os limites de uma cidade. Isso às vezes é conhecido como uma campanha compartilhada. Um bom sistema para esse tipo de cooperação entre mestres envolve a divisão, em, por exemplo, cidades. Um mestre principal fica encarregado da manutenção geral e desenvolvimento do mundo. Alguns jogadores da campanha também têm responsabilidade de mestre. Cada um cria e controla uma cidade. O jogador que controla uma determinada cidade é árbitro de todas as aventuras dentro dela. É desnecessário dizer que os personagens desse jogador devem participar pouco das ações que envolvem essa cidade, mesmo como NPCs. Até mesmo o melhor dos mestres pode acabar se envolvendo emocionalmente com um PC que desenvolveu ao longo de meses. O mestre principal dirige a aventura fora das cidades dos jogadores. Assim, vários jogadores podem se divertir atuando como mestre em uma outra aventura, sem necessidade de realizar um trabalho de suporte ou desenvolvimento de cenário maior do que ele deseja. O mesmo esquema funcionou numa campanha espacial, com a diferença de que cada jogador controlaria um sistema solar. Em um cenário com mundos paralelos, como a campanha de mundos infinitos, que nós vamos ver depois, no capítulo 20, cada jogador poderia controlar um universo inteiro. Para que esse tipo de campanha funcione, os mestres precisam conferenciar regularmente. Pequenas diferenças culturais entre as cidades ou planetas são aceitáveis. Na verdade, elas são divertidas, mas os mestres devem estar de acordo com relação a objetivos e natureza geral da campanha, se os PCs tiverem permissão para ir e vir livremente. Se dois ou mais mestres desejarem compartilhar jogadores e personagens, apesar de manter diferenças significativas entre seus mundos, eles precisarão de um procedimento diferente. Então, estamos terminando hoje por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS Quarta edição. Esperamos que você esteja gostando bastante dessa série. Se você está gostando, você pode nos apadrear em pickpay.me/rpgnext ou em www.padrin.com.br/rpgnext. O Next produz diversos conteúdos, como podcasts de aventura, outros podcasts de outras regras, como o Regras do D&D 5e. E, se você está gostando também desses, você também deve nos apoiar. Nós vamos terminar por aqui E a gente se encontra na próxima semana Aqui, no RPG Next Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley Uma produção RPG Next